0: Koalice spolu, na a starostové podepsali koaliční smlouvu a poprvé se dnes také sešla nová poslanecká sněmovna. A prezident Miloš Zeman je opět aktérem povolebního vyjednávání. Z ústřední vojenské nemocnice mluvil nejen s Andrejem Babišem a Petrem Fialu, ale také poskytl svůj první rozhovor o hospitalizace. Co máme čekat od nové sněmovny? Bude Petr Fiala úspěšným premiérem a může ještě Miloš Zeman zamíchat složením vlády. Petros Michopoulos, expert na politický marketing a spoluautor podcastu Keci a politika, je hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Večer.
1: Čeká Česko s novou vládou politické zemětřesení? To je otázka, co kdo považuje za politické zemětřesení. Změní se vláda a bude dramaticky jiná, než byla ta minulá a než byla ta předminulá. A docela dramaticky se změnil parlament, teda sněmovno. A přijde ta změna,
0: kterou ty koalice slibovali v kampani?
1: No to uvidíme. Jestli jsou šikovní a mají to dobře připravený, tak asi jo.
0: A co od nich čekáte, když jste si třeba přečetl dneska tu koneční smlouvu, když sledujete ta povolební vyjednávání, čekáte to, že přijde nějaká razantní změna formy obsahu politiky?
1: To bude asi podle mě nejmarkantnější. To, ten, ten styl té politiky si myslím, že bude výrazně jiný než ten, který jsme viděli poslední čtyři, respektive osm let, protože bude vládnout jiná, úplně jiná, jiný typ politiků, než ti, co přišli s Andrejem Babišem a z Takže si myslím, že ten styl bude trošku jiný. Na druhou stranu budou mít v opozici Hnutí Ano a SPD, takže se taky hodně změní styl té opoziční práce. Podle mě bude mnohem agresivnější a, a důraznější. A jak to, zvládne, jak to zvládne vláda, tak uvidíme, jak, jak ambiciozní, představili ambiciozní vládní prohlášení nebo koaliční smlouvu, ne vládní prohlášení a uvidíme, jak ty ambice budou schopni naplnit. My jsme dnes
0: viděli takové idylické podepsání té koaliční smlouvy, projevy, tak jak znáte politiku zevnitř. Věříte tomu, že ty vztahy jsou tak idylické uvnitř těch jednotlivých
1: stran, respektive koalic? Tak v politice nikdy nejsou vztahy úplně idylické, ale... Mm, Tak podepsání té koaliční smlouvy je takové vyvrcholení toho pozitivního, co co ty strany zažily během kampaně a vlastně tím, že ty volby vyhrály. Já tam vidím mnohem méně konfliktu na straně té koalice spolu, která je podle mě mnohem kompaktnější a jsou ti politici na více úrovních, mnohem víc na sebe zvyklí, jsou programově mnohem si blíž a taky se znají dlouho. A u té druhé koalice, teď myslím Pirátů a Stanů, tak tam je otázka, jak přežijou ten, ten konflikt, který zažili po těch volbách a jestli vůbec ta koalice bude dál jako koalice fungovat a nebo bude ve vládě koalice spolu a dvě samostatné politické strany a to ukáže, podle mě během půl roku no, se to ukáže. V tom <coughs> kontextu, o kterém mluvíte, Vít Rakušán,
0: řekl teď o víkendu v rozhovoru, že do příštích voleb Půdoje starostové a nezávislé půjde hnutí stán samostatně. Petr Gazdík dneska mluvil v rozhovoru pro novinky, že Ivan Bartoš byl v debatách podprůměrný. Už před časem Mikuláš Pexa z Pirátů Europoslanec mluvil o podvodu partnera, že by měl tedy následovat rozvod. Jsou ty jejich
1: vztahy teď toxické? Dá se to tak popsat? Nevím, jestli bych podepsal dneska koleční smlouvu. Tak, tak nevím, jestli bych použil slovo toxické, ale k tomu prohlášení Vítá Rakušana. Tak potom, co se stalo, teď myslím, to kroužkování a vlastně to obrácení toho gardu v té koalici ve prospěch kandidátů hnutí stán a v neprospěch pirátů, přestože jaký měli ambice. A ten následný konflikt jak mezi vedením těch stran, tak si myslím, že skrz celou strukturu obou dvou těch politických stran a hnutí ten konflikt jako bobtnal a bobtná. Tak bylo podle mého názoru zjevný, že Uh, pokud, to neudělá, pokud něco takového neřekne někdo ze stanu, to, co řekl Vít Rakušan, tak stejně je otázka dnů nebo týdnů, než k něčemu takovému dojdou piráti, protože ta matematika je jednoduchá a všichni v, v té pirátské straně si dokážou spočítat, že by, kdyby kandidovali sami, tak by měli 9, 10, 11, možná 12 a bylo by jich tam 25 nebo 27 Uh, a takhle jsou tam čtyři. Že? A myslím si, že mají dost odborníků jak uvnitř strany, tak kolem té strany, které, kteří dokážou analyzovat ten výsledek a co se vlastně přesně stalo. A, a s, s takovým výsledkem nemůžete udělat nic jiného, než, než se rozhodnout, že kandidovat budete příště sami. To znamená, jestli to vydat dál, řekl dřív než Ivan Barto, že asi v tuhle chvíli jedno. To, co se stalo s tím kroužkováním, nutně muselo vést k tomu, že ta koalice se rozpadne. A jsou tě, Protože tě, nemá řešení, to, to, ten problém nemá řešení. No, koalice se rozpadne, říkáte, a je
0: to největší strašák nebo největší kámen úrazu i pro to budoucí vládnutí, pro to budoucí vládnu? Ne, nemyslím si,
1: myslím si, že to, že se rozpadne ta koalice a ty dvě strany deklarují, že v příštích volbách, ať budou kdykoliv, budou kandidovat každá zvlášť, a teď to může být, můžou být i krajské volby a, a potom sněmovní nebo senátní. To neznamená, že jedna nebo druhá strana odejde z té vlády. To si myslím, že v tuto chvíli bych neviděl jako problém. Prostě jste, tam budou samostatně. Vy
0: jste v létě ve vašem podcastu mluvil o tom, že pokud takováto vláda vznikne, těchto pěti stran, takže byste jim doporučoval vzít si pět nejdůležitějších věcí, na ty se zaměřit, z těch udělat priority a sepsat programové prohlášení nebo koaliční smlouvu na dva roky. V máme koaliční smlouvu. Programové prohlášení jsme ještě neviděli, samozřejmě, protože vláda ještě není, ale koaliční smlouvu o 12 prioritách. Je to podle vás špatně? Je 12? 12 není tak moc.
1: Měl jste strach, že to bude víc? Ano, bývaly časy, kdy ty vlády, ať už byly koaliční nebo jednobarevné, měly mnohem, mnohem ambicioznější